0: Muito bem-vindos para vocês que estão acompanhando esse podcast maravilhoso, o podcast Eu, novamente, Felipe Oliveira, essa pessoa maravilhosa que vocês têm o prazer de ouvir, esse apresentador número um. Sim, eu estou me gabando porque quem está do meu lado não poderia ser outro senão Marcos Ozzi, nosso amigo já clássico dos nossos podcasts. O que você tem para dizer para nós hoje, Marcos Ozzi?
1: Eu já queria te cortar já, porque tá se elogiando demais, cara. Não tem tudo isso de, de talento, não. Mas tá
0: bom. <risos> <risos> bom, e como o Marco já deu spoiler, ele, ele é um safado, sem vergonha, que gosta de ficar dando spoiler na cara dos outros. Nós temos hoje os convidados, aqueles que não poderiam ser diferentes, senão eles. Amigos, brothers, da qual a gente tira muita zoeira no grupo que eles têm no, no WhatsApp. Que é o canal Capital. Primeiro, capital,
1: capital Entretenimento uh, Fundamental.
0: Puta merda, viu?
1: Esse slogan tá top.
0: Excelente,
2: cara. totalmente
0: entretenimento excelente.
2: Entretenimento Fundamental sempre aqui. Quem fala Capital Sevla, um prazer estar convosco. Oh, yeah. Felipe Oliveira e Marcos Ozzi. Eu já ia falar Ovni. Acho é que então. é, pra... é da matéria que eu vi lá do.
0: do Ou da cabeça dele, né? Porque ah. ele é esquisito. Moleque sabe? esquisito é o Marcos Gente, vocês boda. que estão ouvindo o podcast Procurem Marcos Ozzy Ou British Games ou coisa do tipo Mano, vocês vão se deparar com a coisa mais Horrorosa que vocês vão ver na sua vida
3: E, e aí Marcos, o que, que você tem a dizer eu... não, não, não,
1: não entendi, como assim?
0: Deixa pra é. lá, você sabe que eu te amo
1: Vai, prossiga
3: E aí, Eric? <risos> e aí, qual é? Qual é, qual é?
0: Qual é o que, maluco? Bom, pra, esse daqui é o Eric, mano, brother, a Mili Duca. Esse é o. Mano, sabe o Liu Kang, Mas do primeiro filme? É... Apesar que acho que só teve dois não, hoje filmes. Hoje em dia não Kombat. mais,
3: né, querido? Hoje em dia não mais, mas, ah, mas para, você presença, parece né? Parece muito Houve o um Ken, tempo velho. que foi
0: <risos> Eu poderia até muito.
3: aceitar, falar, não, ok, ok, ele pode ter um pouco de razão. Entendeu? Mas hoje em dia não dá mais, né? já estragou esse Liu
2: Kang
3: já. É, já eu, eu já, acho já, que calma. é a cerveja,
0: cara eu acho que ele virou um alcoólatra, entendeu?
2: você já, é. jogou, já jogou Mortal Kombat 11?
0: já, joguei um pouco
2: você viu que o Liu Kang lá é ressuscitado dos mortos é isso aí, se for esse aí, serve
0: não, é, isso daí é tipo o fim da linha é o, é o Kobayashi hoje, né? pra quem <risos> lembra o Koba 4 anos atrás e vê o Koba hoje, fala, meu Deus do céu isso, é, é
3: só as drogas, são as drogas fazem isso
0: que eu É, e o, e o pior é que não dá nem pra falar assim do, da fisiologia, né? Do corpo, porque ele sempre foi magro, mas tipo assim, sei lá, esquisito, cara. Eu, Quando eu, eu, eu vejo o Kobayashi, eu hoje, mais, hoje em magro. hoje em
3: dia
2: eu tô menos, tô menos magro. Estilo magro. Você
1: entendeu o Kobayashi? Ah, isso é verdade. Ele engordou, meu. Oh. O Kobayashi pega o violão e ele fica tipo aquele carinha que sumiu lá, o Thiago York.
0: Que misericórdia,
2: mano. Não, Deus. isso é verdade. Ele é o Thiago York e Kobayashi, totalmente. É, claro, claro, claro.
1: É. Eu, te dê, eu levantei sua moral, as meninas gostam, cara
3: Então, né Pô, <risos> oh, mas já aconteceu Vou contar um negocinho aqui rapidão Já aconteceu umas duas, três vezes Tipo, de menina começar a cantar Tiago York no meio da rua E olhando pra mim, tá ligado? Ai, caraca, hum.
1: velho Tá ouvindo aí, né,
3: Gabi? Que Você que tá ouvindo, né, Gabi? Ó, Gabi
2: Favor, já faz então... anos já,
3: porque hoje em dia
1: ninguém nem sabe mais o que é Tiago. Mas... <risos> o Kobayashi deu uma habilidade pra consertar as coisas e já percebeu. Michel
2: Bicho é liso. Teve
1: um... E aí, meu, é, é, é
2: ruim,
3: sabe? É, você se sente mal. entendeu Porque você fica... O que, que eu faço agora? Eu entro na, na, na cantoria, eu finjo que não é comigo, eu... Eu saio correndo? Não sei. Não sei o que fazer.
0: Eu aproveitaria.
3: Ainda bem que não acontece mais.
1: Sério, cara. Eu, eu pensei igual o Felipe. Mano, se passar por um famoso durante alguns segundos, acho que ia ser interessante. Hein? Só, só lembrando uma
0: então, coisa, mas Marcos. É você é tá, casado, né? viu? também? É, é, o único um solteiro ô, é, aqui. Sou eu é, no bagulho. Mas eu é. posso falar essas não, coisas mas, de você, Felipe, Mas você, <risos> tem, que, você de uma tem,
1: situação, tem que saber uma também. Uma situação, se nós fôssemos solteiros.
3: Então, entrando nessa situação do Si fossemos roteiros você é... tem que ver também se vale a pena, se não vale a pena.
0: É, é verdade, exato, verdade.
3: não dá, 10 né, dessas vezes que eu tive aí, nenhuma delas valeu.
1: Entendeu? É, e aí é complicado.
0: Bom, vamos lá, vamos começar a primeira pergunta aqui para essa galera. É... A gente vai deixar o link deles na descrição, o canal, né, o contato. Meu, se, com certeza, mas assim, né? Nada de monetização, monetização é nossa. <risos> certo? Não tem. Não, tá todo mundo em casa, Covid-19, entendeu? Ninguém tá se deslocando, então não tem também nada de. de a gente pagar cash, as coisas, não. Então aqui é tudo amador no bagulho. Mas, mano, como que vocês começaram o canal? Né? Da onde que partiu essa ideia? Quem é que teve a ideia? Mano, vocês tem alguém que vocês. Se inspiraram.
3: Fala aí, Felipe. Isso aqui. Felipe, que é o criador. O, o progenitor do projeto. The Creator.
2: Yes, I am. Mano, eu. O um precursor do canal. Exato. Eu iniciei querendo gravar jogos, olha que coisa Nossa, Nossa sensacional. que criativo Você Nossa. vê que a criatividade, Felipe, você percebe que é de família, né?
0: Não, ainda bem que você não foi gravar a Moeba, essas coisas, né, cara? Eu agradeço, assim, velho.
2: <risos> eu falei pro Eric, Eric, vamos ficar ricos? O Eric falou, vamos, então eu iniciei o Canal Capital Olha só
0: Mas você tá rico?
2: Boa. Não é. Então, é um processo. Calma, né? Calma. É um processo. A gente plantou, agora a semente morreu, a gente replantou e assim a gente vai tentando. O Canal Capital nasceu com um fundamento. Adivinha qual?
0: Entretenimento?
2: Olha só. Oh,
0: coisas, mas não oh, é, é qualquer
2: entretenimento, não. Não. É o fundamental. Fundamental. Você tem que. Você tem que... E no gente. Canal Capital a gente grava jogo, gameplay, a gente transmite as notícias da Game Vício, da Tribal Gamer, de diversos meios de comunicação e de jogos, a gente retransmite no Canal Capital, grava jogo, é, faz gameplay. Os lançamentos a gente pega também, a maioria a gente tenta pegar, pelo menos os AAA a gente pega, né, Ericão? E hum, joga aí na rede pra todo mundo saber as novidades dos jogos, enfim. Esse, era, esse foi o intuito e aí eu falei pro Eric, Ericão, se funcionar bem, se não e atualmente a gente tá com 765 seguidores inclusive um abraço a todos do canal Capital Entretenimento Fundamental papai ama todos vocês
0: <risos> que lindo e você Ericão você que é um brother eu não conheço pessoalmente o Felipe, mas conheço o Eric eu sei que o Eric é uma pessoa que ele sonha alto e ele é empenhado no que ele sonha né o que, que você tem aí de expectativa pra esse canal? E aí depois o Marcos também tem umas perguntas pra fazer pra vocês. Porque, tipo assim, eu, eu sei que o, o Felipe também é uma pessoa empenhada. Ele que, na verdade, tá na, na frente dos vídeos aí, sempre fazendo as gameplay, né? É, mas seria pra mim um reflexo ouvir da boca do Eric o que, que ele tem de sonho pro canal, onde ele acha que vocês vão chegar. E uma outra pergunta que eu quero fazer é por que canal capital, mano?
3: Então, a pergunta do nome você vai ter que pedir pro Felipe. Porque é uma parada dele, um negócio. É.. Da tá entranha dele, entendeu?
0: Tem a ver Agora, com o capitalismo, eu tenho quase certeza. Tem, eu,
3: eu, eu, eu também, no fundo eu acredito
1: nisso. É, é. Aqui, eu achei muito interessante, eu achei o nome da hora, hein, cara.
2: Oh,
3: Jair, Felipe, tá vendo hora, aí?
2: Acertou uma, hein, meu? Uma né? Quantos marcos é. existem pelo mundo? <risos> uma grande probabilidade de atingir muito Vocês golpes. vão
1: ouvir muito isso Foi um nome bem criativo, eu gostei, cara Agora, tô curioso Que nem o Felipe Como, é, Qual foi a ideia, assim, pra dar esse nome?
2: Eu vou, eu vou deixar primeiro O Ericão responder a A pergunta do, do futuro Muito bem, então
3: É Dando uma resumida, assim O, o Felipe, né O senhor capital Ele... <risos> Ele já tinha alguns vídeos lá no YouTube, né? Que ele fazia algumas edições, lançava lá, bem bem antigo mesmo. E aí ele começou com o Facebook depois. E depois que ele começou com o Facebook, que aí eu, ele me colocou como um dos administ, administradores da página, e aí eu comecei a produzir alguma coisa, assim, sabe? É Como ele falou, o intuito. É... Compartilhar sobre o que a gente gosta, né? A gente gosta de, de, de jogos e tal é... E aí... A gente tem essa... Às, às vezes mesmo sabendo que ninguém vai ver Mentira, o mundo inteiro vê, tá? Não, não acredita nisso <risos> é... A gente faz porque a gente gosta É uma parada que a gente gosta, Entendeu? Ah, e, e quer compartilhar de alguma forma. Agora, sobre expectativa né, de, de futuro e tal, a questão é: se der certo, maravilha, e a gente fica rico, igual o Felipe falou, entendeu? É, e a gente quer ficar rico, né, Felipe? A gente tem essa intenção, né? Claro. Mas. Ahm... É, um, é, uma, é uma tentativa no sentido daquilo que a gente gosta, entendeu? Eu imagino que se você... Pode até não ficar rico, mas imagino que se você consegue alguma coisa, já com um negócio que é seu gosto, sabe? sua Seu hobby ou qualquer coisa nesse aspecto, já é uma, uma senhora satisfação,
0: né? Tô louco, com certeza.
1: E... Verdade, cara, é.. E... Pode
0: falar, Felipe. Não, eu só... <risos> eu queria só apontar um bagulho que o Eric falou, que é uma verdade, tá? Gente, é, é, isso aqui também é um podcast de revelações e de denúncias. É, a gente tem poucas visualizações, é porque a gente não paga pau no nas impu, nos impulsionamentos, tá ligado? Tipo, na verdade mesmo, a gente tem mais de um milhão de visualizações. Só que aí o que acontece? Facebook, YouTube, né? Spotify, tome de olho em você pro Spotify. <risos> Camufla nossas visualizações e fala, não, é, não, tem então. que pagar, tem que pagar.
3: É, então eu tô ligado que tem gente lá da Indonésia assistindo a gente e tal. Não aparece aqui.
0: Tô Felipe agora, espero que eu não tome um ban no, no YouTube, né? Mas <risos> passar pro Felipe aqui pra, pra responder o bagulho sobre o canal capital e o nome, o que, que tem a ver, de onde surgiu essa ideia?
2: Felipão, ó, é, como o Eric falou, é uma questão de hobby, né? A gente está se divertindo, a realidade é essa. E como eu havia falado anteriormente também, se der certo é muito bom. Tipo assim, na questão de visibilidade, de crescimento, é muito bom. É, não tem como você capitalizar isso e levantar uma renda com isso. Mas, é, inicialmente, a nossa ideia foi simplesmente, vamos, se der certo, bom, a gente vai conseguir... Algo com a nossa renda eu iniciei, eu iniciei eu O Ericão já falou A princípio eu já tinha uns vídeos no Youtube Que eu sempre gostei De fazer edição de vídeo sabe? Não sei se você até se lembra Ericão Lembra que a gente fazia umas edições Nos vídeos do Cavaleiro dos Zodíacos É, é, no Movie Maker No, no Movie Maker <risos> lá, lá no Windows
1: Caraca XP. É.
2: Lá no Windows XP É, isso mesmo a gente pegava umas cenas do, dos Cavaleiros dos Zodíacos e colocava aquela música Padre Nuestro, daquela, daquela novela... Nossa! Dos... Ele fazia isso, é. Deus. Deus. Cara, é, cara, ele colocava outras
3: músicas mas nada a É. Cara,
2: vocês
1: têm muita história, Cada velho. Cada um colocava
3: <risos> a música que queria, que achava que dava na trilha, entendeu? É. Ah, combina, deve combinar. Aí bota lá,
2: mão é, Coloca gorilas e tal. É, exatamente. Um exatamente. Era tipo isso, então... Eu sempre eu, eu gostei, o Ericão também, sempre a gente gostava de brincar com isso. Na nossa infância somos, para quem não, não compreendeu ainda, nós somos primos e praticamente irmãos. E, então a gente, de certo modo, só não cresceu junto porque o Ericão cresceu em Minas Gerais. E eu sempre fui aqui de São Paulo. Então um pedaço da infância a gente cresceu junto, depois ele foi para Minas e agora voltou aqui para São Paulo. A gente sempre teve uma comunhão muito forte. Quando ele vinha de Minas, era pra matar saudade. Então, no caso, o Cavaleiros dos Zodíacos é uma das coisas que eu me lembro, mas a gente fazia muita coisa junto, cara. Ó, Felipão, só pra você ter ideia, uma vez a gente começou a desenhar uma banda, e a gente falou, vamos fazer uma banda igual do Gorilas. Lembra disso aí, Erika? Lembro. A gente começou a desenhar os personagens, Felipe, tipo assim... Oh, esse aqui vai ser vocalista. Ó. O desenho baseado como se fosse um molde do próprio Gorilas mesmo. Nossa, é. velho. E a gente falou,
1: vamos é, aí. Caraca, aí é, é,
3: então,
2: aí a gente falava, oh, Ericão, você vai tocar assim, assado você sabe, tá, você vai cantar, você vai não sei o que, e a gente viajava. Então, é, quando querendo ou não, quando a gente gosta, quando a gente se diverte, a gente se empenha né, para coisa. Ainda que, veja bem, quando você tem que fazer alguma coisa obrigado você faz de um jeito, né? Agora, quando você tem que fazer uma coisa por, porque gosta e aquilo acaba dando certo, é melhor ainda, você entende? Aí, então, nesse quesito, por que canal capital? Porque o, a, o que, que é uma capital? O que é uma capital? Marcos Oze, o que é uma capital?
1: O que é uma capital? É. A capital é um, um, o principal lugar de uma cidade? Isso. A cidade humana.
2: Isso, falando em questão de geográfica, é o principal lugar, né?
1: É o, é, o Sim, é, o, é o centro. É o centro, isso. É o lugar mais movimentado. É a
2: metrópole, é aquilo que é indispensável, que é fundamental, que é principal. Então, o canal Capital, eu coloquei esse nome por conta disso. Porque o meu intuito é que seja um entretenimento fundamental, como a própria frase diz, entendeu? Esse canal não pode faltar. Esse é o Capital.
1: Essa é a Capital. Entendeu?
0: Por isso eu tô não é emocionado
1: Olha, aqui. Não, não, Meu Deus do céu. Olha, salva de palmas, eu falei não, que gente, o nome era criativo. Rapaz,
0: cara, você tem uma coisa que o Felipe, ele é, mano. Ele é filosófico nas suas colocações. Você nunca vai... Ah, eu, tô, eu
3: tô até emocionado de fazer parte desse
0: Você tô... pergunta pra ele assim, mano, você é... quer comer pão tipo, francês ou pão de forma? Ele, ele vai dar todas as, sabe, o quadro nutricional... O Paulo vai alimentar melhor ele. Ele é um cara completo nessa, na resposta, velho.
1: A minha esposa reclama disso. O que eu achei, o que eu achei mais, o que eu achei mais legal aí é que que nem o Eric sabia a profundidade desse nome, tá ligado? Não, não sabia.
2: Olha só. É foi mencionado
1: que, que, que de fato,
2: de fato, quando eu chamei o Ericão o nome já tava criado, né, Ericão? Tem. Mas o, 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 o esse logo quem criou o logo é, estilo escudo militarizado foi o Eric
1: legal cara, eu, eu, eu confesso que assim foi foi bom o Felipe ter feito essa pergunta sobre o nome porque eu, eu assim eu não tinha certeza, é óbvio, mas eu achava que o capital era porque vocês eram da capital de São Paulo tá ligado? olha aí Aí era tipo um canal do, do pessoal da capital, entendeu?
0: Nossa, que bosta, hein, Max?
1: <risos> Ai, mano, Aí foi bom ele mesmo. ter explicado que o, o nome é mais profundo. É,
0: é Gameplay RJ. os caras os cara, é, se inspiraram no Gameplay J. Por quê? Porque é. o Gameplay J é do Rio de Janeiro. É,
1: da capital. Sim, eu, 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 eu pensei por esse lado, eu, eu não imaginei que ele... Que ele pensou que era... Que nem você falou, que tinha tanta filosofia no nome. Mas ficou melhor assim.
2: Mas, cara, o pior que quando eu criei... Tipo assim, foi muito espontâneo mesmo, assim. Eu pensei nisso mesmo, o fundamento tal... O fundamento do entretenimento, a capital do entretenimento e tal... E desenvolvi esse raciocínio. Mas pra mim, nem foi tão... Eu tava até com vergonha de responder isso aí.
1: Entendeu? Eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra vocês... É, só para confirmar também para quem vai ouvir aqui o, o podcast, é, afinal quem é os, assim as pessoas que participa do canal Capital é só você é, Felipe e o Eric ou tem mais alguém envolvido?
2: Oficialmente, oficialmente que administra o canal Capital é eu e o Eric. Tem um primo meu também o William também o irmão. É nós eu, um abraço, um beijo. Querido, então. <risos> o... O, William, o William também ajuda, porém é, o tempo dele é mais precário, então é, é, são raras as posições lá que ele administra. Ele é mais um vagabundo, então. <risos> tá <aí. risos>
0: expondo, é. hein? Tá expondo, hein? <risos> o, o, Exposed.
2: O centro mesmo, o cérebro, o funcionamento é eu e o Eric, inclusive uh, eu diria que a parte criativa é mais o Eric.
0: Legal, legal. Aqui no nosso aqui. Pra quem não.. Né, já que falaram como que botaram o nome, como que eles tiveram a ideia do nome. Sabe como que eu tive ideia do nome do Theodot Game? Não tive ideia. Eu, tipo, eu peguei e falei, mano, eu aprendi o um nome pro canal. Aí eu falei é sobre notícias. Eu falei, mano, e qual que é os. Tipo assim, sei lá, o que, que tem a ver com notícias de games? A gente tipo, testou, acho que uns 50 nomes, e os domínios tava tudo já, tipo, é preenchido. Aí eu falei, mano, mas que raiva, cara, que ódio. Mano, ó, eu vou falar um pouco pra vocês, eu espero que um dia isso chegue na, nos grandes dessa, dessa empresa aí. Mas eu inspirei o meu nome no Dale Post, do Washington do Post. Que o nome do canal deles é, é, é Dale.Dot. Ah, então, sério? É sério? Olha só. Aí eu falei, ah, dane-se, whatever, vai ser Game. Quem sabe o gente é contratado por esses caras?
3: Olha só, vocês é, é assim complicado ali, ali nada, né?
0: Ou é processado?
3: Espontâneo, é, também. Tem. <risos> tem essa
2: possibilidade. Né? O importante é que foi espontâneo e nasceu do senhor.
0: Ah, sim aí a gente colocou um controlezinho colocou uma xícara pra falar, não é, tá que é, é tipo, notícias é, diárias entendeu?
3: coisa séria, né mano?
0: coisa séria, que é jornalismo é sério <risos> só que, mano, eu não tinha percebido que, de, que o meu logo ficou igual no canal do Marcos, aí eu falei, puta, mano como é que eu vou mudar isso aqui, aí já tinha feito capa mas enfim é... aí teve
3: que obrigatoriamente colocar não uma problema rodada também, pra poder não falar ah, não, não sei que é plágio, não, não é plágio é, brother é
0: mas eu vou passar ah, eu pro tô, Marcos tô, agora. O Marcos vai fazer esse duas.
3: Pô, esse é um podcast de revelações, hein? Ó, o que a gente tá descobrindo aqui. É verdade.
0: Gente. Não, quando que eu bom. peguei esse quadro aqui, velho, é, é exposto de total, entendeu? É, pra, e, e no próximo episódio, né, que vai ser daqui 15 dias, é, vai estar tá o, o Icaro, o né? Icarão, que você. Icaro sabe?
3: Laronga.
0: Icaro. Lógico. Tá.
2: How to be ridiculous.
3: Nome
0: do canal, como? Ser ridículo. O que vocês esperam ó, disso, velho?
1: Vai ser interessante, eu quero saber. <risos> não, pera aí, essa eu não tava sabendo. Isso aí é o um nome de um canal?
0: <risos> não, você não conhece o cara mano. <risos>
1: que maluco. Como não, mas eu, eu não tava sabendo
2: desse canal ali. Macaco Cor-de-Rosa, você nunca viu?
0: Mito, <risos>
2: mito. O cara é um mito, é. O cara, cara. Ai,
0: cara. Um maiores
2: gamers desse
3: um, país. Um, um, um carisma assim, sem precedentes.
0: Não, e assim, o meu microfone explode quando ele começa a jogar e mata alguém, cara. Porque ele dá uns gritos, velho. <risos> Mas então, Marquinhos, faz as perguntas aí que você queria fazer a respeito do jogo. Rapaz, toma cuidado com a tua pergunta, hein?
1: Só a gente eu mentira, vou tipo. fazer algumas perguntas aqui. É, cara, eu ia perguntar pra vocês, pros dois, é, qual é o jogo mais top assim que vocês já jogaram. E qual é o momento mais marcante desse jogo? Aí vocês podem decidir aí se vocês querem responder individual, né? Ou se quiser responder também qual o jogo vocês jogaram junto, aí tanto faz. Vocês decidem, mas a gente queria saber aí qual é o jogo mais top e o momento mais marcante desse jogo pra vocês. Pô, meu.
3: Então, o jogo mais top é complicado de responder, né, cara?
1: Ah... Uh... Essa é difícil Eu vou, eu vou eu puxar memória essa... Eu
3: vou responder alguns Vai, pra não falar que Que eu fiz injustiça com algum outro jogo Que eu vou fazer de qualquer forma Porque provavelmente eu vou esquecer citar. Ó, res, da, dos recentes Recentes um, Red Dead Redemption 2 É um dos mais Zica, assim, da atualidade e o momento dele que eu achei mais louco, cara, foi um momento da, da campanha que.. Lá, lá pro, próximo do final já, quando tá rolando já o desfecho de, da história já. Quem traiu quem? E tal. Vocês jogaram o Red é, Zed? A campanha dele? Eu joguei.
0: Eu não joguei, eu, eu só jogaram. vi. Eu joguei pelo YouTube só. É,
3: então.. Um é o período ali que o o Dutch ele, ele tá ficando meio doido já e ele tá ficando meio dividido entre o Micah e o, o Arthur Morgan e aí quando eu, o Arthur Morgan descobre que o, o, o Micah traiu o movimento esse, esse meio aí nossa, eu que fantástico assim, tanto como história, quanto jogabilidade, que, que eu fiquei meu Deus, que, que jogo Agora, voltando para os mais antigos, assim... Hum, jogo muito bom que a gente tem jogado também, eu e o Felipe, é... Tem o Street of the K, tanto o primeiro quanto o segundo, eu acho muito bom. E aí ele, e aí ele não tem um momento, um momento assim, é, eu, é, que a jogabilidade dele é um pouco diferente, né? Tem missões que você faz e tal, mas... A parte do jogo não é uma história de campanha em assim, si, mas é o modo de jogo mesmo que é, que é muito bom. Eu achei fantástico. Mesmo lá no primeiro, anticão, que eu joguei no, no Xbox 360, como o 2 agora que eu tô jogando pela Game Pass. Um outro Legal, jogo,
1: cara.
3: E... Um outro jogo fantástico também, para a época. Fez lembrar Half-Life 2 Assim, a, a estrutura Foi o próprio Vampire Damasker Nossa Que ele foi um jogo Assim, pra época, claro que, né Você vai colocar jogo de PC Da época, tá de bug disparada parada é meio louca Assim, de bug e tal, mas hum, ele, Eu achei que ele foi Muito bem feito pra época, assim, sabe? Um dos momentos mais interessantes da história foi.. Eu acho que o começo do jogo foi um dos mais interessantes porque ele contextualizou muito bem,
2: eu achei fantástico. E faz parte da nossa infância, né, Eric? E
3: faz parte da nossa infância, então ele foi meio. Ele é nostálgico, né? Ele
2: é. Exato. A gente jogava o Vampiro à Máscara. Da... A gente jogava o Vampiro à Máscara com as fichas, com dado mesmo. Um jogo de mesa mesmo. Então quando teve a oportunidade de jogar digital.
1: É, nossa, pirou. Legal, cara. Só jogão, hein, mano.
3: Inclusive, a gente, Pra quem tava tá ouvindo aí, né? É, eu já joguei esse RPG de mesa, inclusive, vamos Vampirão máscara, com, com o senhor Marcos e o senhor Felipe.
0: Não, e o Marcos, ele Sim, fez uma. Eu ele... ia falar isso. Não, já que é exposição. <risos> Não, melhor não. Eu vou deixar o Marcos na próxima pergunta, que é um pouco mais sério, porque daqui a pouco a gente vai começar eu não a baixaria pode falar, cara. Eu vou deixar isso pro cara, próximo aqui, bloco.
1: Aqui, aqui é o momento da baixaria de, da, de você colocar os panos na mesa aí. Então, né? é que, é. tipo é. assim,
0: se eu fazer agora, eu vou perder toda a minha cronologia de bloco aqui. A gente tá separando o negócio em três blocos.
1: <risos> e aí eu quero deixar o. Cara, o... eu já vou adiantar. Eu já vou adiantar pra quem tá ouvindo que eu aprendi. Eu comi. Assim, a primeira vez que eu joguei RPG de mesa foi, foi essa vez aí com vocês, então.
0: E foi lamentável. E aí vocês
1: já sabem, foi Lamentável. Nossa.
0: <risos> ali a gente viu como que o Marcos se sairia num RPG normal, assim. Porque não jogava jogo de RPG até então.
1: <risos> deu é pior. verdade. Deu pior. Ah, mas tudo tem um começo, né, cara? Ainda bem que foi vocês aí que...
0: Sim, porque se, mano, se aquilo que... ali fosse um bagulho mas ao vivaço, cê... Cê, mano, você não ia sobreviver não, mano.
1: É, cara. Pô, eu... é, que eu nasci no, é que eu nasci num é que eu nasci lugar que não tinha muita gente que jogava RPG entendeu eu nasci lugar que as pessoas tava roubando sua primeira moto
3: cometeram
1: <risos> um crime então <risos> Coitado, eu né? aprendi depois que encontrei amigos saudáveis
3: <risos> e inclusive deixa deixa o Felipe Felipe capital senhor capital aí eu vou chamar ele senhor capital o senhor capital responder aí sobre os jogos aí porque essa pressão toda que eu passei aqui tem que passar também. É, Vai não lá, é Felipe, safado, qual tá esquivando se
2: velho. É. <risos> Ó, é... mano, se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Mas assim, eu não vou, eu não vou prolongar muito, pelo seguinte fato: é... tem muito jogo bom. Mano. O mundo, o mundo tem muito jogo bom cara, Isso é louco, isso é iniciado, eu gosto de coisa jogo coisa linda eu gosto de jogo, demais então, não dá pra eu falar assim ah, caramba, qual, qual que é o seu jogo favorito eu tô inclusive, quem está nos ouvindo aí, não sei depois vai virar vídeo, né Felipe? tem vídeo depois, não tem? alguma edição assim?
0: então, aqui do, do podcast, desse episódio isso é, vai ter, mas vai ter só uma imagem estática, né porque... Ah,
2: demorou, você <risos> coloca na imagem estática esse, esse eu tô mandando a foto, vocês não vão acreditar Então eu tô mandando a foto pra comprovar Porque é assim que a gente faz É Sim. ou não, Ericão? É, você tá dizendo É isso mesmo A gente chega apresentando as provas <risos> O meu jogo que eu mais, pá, nossa Eu não vou colocar jogo atual porque não é justo Não vale, eu vou, eu vou pegar a história vai de uns dois anos pra trás e vamos O jogo que eu mais joguei é o Kerbal Space Program.
3: Nossa, agora, é, agora sim, eu tô, eu vou embora. <risos>
0: <risos>
2: Sério, é o Space Program, o Kerbal. Já você já ouviu falar desse jogo?
0: Não, mano.
2: Cara, per perdoe minha ignorância, eu nunca ouvi falar. É, disso. então, é, ele ele não é um jogo muito popular. Eu também mas... não saberia se não fosse Felipe.
0: Relaxa.
2: <risos> Esse jogo. Olha só, olha só o tanto de horas que tem que eu tenho de desse jogo. Eu tô mandando a foto para comprovar, porque eu apresento as provas de fato, e eu tô, mandando, eu tô mandando a prova, o Felipão coloca no vídeo aí quando tiver, mas são, olha aí ó, acabou de chegar, são 197 horas de jogo só no Carbo, e é o jogo que eu mais joguei, cara.
0: Misericórdia, cara, da onde que saiu certo. esse jogo, cara?
2: Esse jogo você tem que criar, desenvolver, certo? uma nave espacial, você é uma, uma agência espacial, então no começo você não tem recurso, né? se você seguir o modo carreira, no começo você não tem recurso, então, então você tem que criar um foguetinho que vai voar a 100 metros de altura, vai colher ali a temperatura de 100 metros de altura, vai voltar, e com isso você vai ganhar pontos de ciência, cada coisa que você descobre você ganha pontos de ciência, que por sua vez desbloqueiam peças mais fortes e assim vai indo. Então vai chegando um momento que você, e isso é muito tempo depois, pode ver que eu tenho 197 horas de jogo, vai chegar um momento que você vai ter tanto ponto de ciência, vai ter desbloqueado tantos equipamentos e novas partes da nave que você consegue até sair e entrar em órbita, só que ele usa o que? O jogo usa cálculos orbitais reais, você realmente se posiciona ali no... No espaço, como uma simulação, ele é um simulador de agência espacial, entendeu?
0: Caramba, eu então... tô vendo aqui os bonequinhos, parecem os bichinhos da Disney, cara.
2: Isso, é exato. É, os bone... os astronautas é tudo animadinho. As naves, por outro lado, já são mais realistas, o gráfico. São mais realistas, não. São, são realistas. Agora, o... os bonequinhos, não. Os astronautas é um ZTzinho, cara. eles são os Kerbos, né? E eles pegam, meu. Sério, quem gosta de jogo assim, de ter que desenvolver sua agência, criar aquela evolução mesmo? O, o, o Marcos perguntou: qual o jogo favorito e o melhor momento? O melhor momento foi quando eu consegui chegar na Lua. E isso foi anos depois de jogar a primeira vez, cara.
0: Ah, mano. Caraca. é basicamente Sim. um. Como que é aquele jogo que eles prometeram ser infinito lá e deu uma bosta?
2: Ah, o... ah sim, é o No Man's Sky, né?
0: No Man's Sky. Ele é basicamente o um No Man's Sky bem feito. Isso.
2: É, isso, exatamente. Ele é um No Man's Sky que não é futurista e é bem feitinho assim na questão da simulação espacial. Você usa o cálculo... para você ter ideia, Felipão e quem estiver nos ouvindo aí, ó, você tem que calcular até a quantidade de combustível de acordo com o peso da nave. Centro Sabe, de gravidade máquina, da nave O centro de gravidade da nave é... A física do, do, do material da nave Tem umas naves que quebram Tem outras que partes que quebram Partes que não quebram De acordo com a temperatura Que é de acordo com a velocidade da nave então... O atrito com a velocidade da nave Pode fazer Isso. ela explodir Isso, olha aí, ó o atrito Meu do ar Deus. aí você consegue escapar da atmosfera do planeta já não tem mais atrito, você tá no espaço é vácuo, aí você consegue direcionar o foguete e começar a criar uma órbita em volta do planeta Para você chegar nisso é um tempo do caramba, cara, até você desenvolver todo o raciocínio para isso aí depois você consegue desenvolver para mandar uma nave a Lua o que, que você faz? Você manda primeiro uma sonda, coloca na órbita da Lua mapeia, dá uma olhadinha fala, nossa que legal Tá funcionando bem a órbita lunar, vou mandar um novo foguete agora para tentar parar lá dentro. Você joga, e depois você vai desacelerando, tenta pousar direitinho, você vê que a gravidade daquele lugar é diferente, colhe um material de lá, ganha os pontos de ciência. Até você conseguir colocar um astronauta e pisar na lua, é, mano, é muita realização que você sente, sabe?
1: Nossa, cara, eu, eu, mano, interessante, hein, cara. Mano, Nunca tinha ouvido falar. Ó, mas parece que é muito divertido, hein, é mano. É top.
2: Assiste, tem vários gameplays, tem, inclusive tem o Pet, o Pest Renan é o canal. O menino ele só faz vídeos focados em Kerbal. Dá uma olhada lá para vocês ter noção. Ele usa até cálculo de, com matemática, calculadora mesmo para, para, verificar, por exemplo, a quantidade exata de combustível para chegar na Lua. Sem desperdício, porém sem sobra também. Pra, pra equilibrar com o peso
1: Esse e... esse. Esse game ele é de que ano, você sabe, não? Ai, caramba, ele é. Antiguinho. 2013. 2013, boa. 2013. 2013.
0: Ah tá. Eu tô olhando aqui, ó, pra quem tá ouvindo a gente, é... Teve o beta dele em 2013, aí ele foi lançado de fato em 2015. Mas tipo assim, teve, o beta tava rolando em 2013. É, o jogo na Steam está R$ 73 né porque tem é um 99 lá, tá só para nos enfernizar. Está 73 reais o jogo base. E o jogo completo lá e tudo mais está R$115,0. Ele teve alguma, alguns prêmios, né? Inclusive da Game The Level Choice, que ganhou como a melhor inovação de 2013, por isso que eu falei, né? Ele Teve o beta em 2013 e aí foi lançado de fato em 2015. E em 2015, quando ele lançou, ganhou como melhor simulador pela PC Gamer, né? Que é a, a revista PC Gamer lá que... Isso.
1: E ele não é tão antigo não, cara. Eu, eu imagino... Pelo que né, você falou, eu pensei que ele era mais antigo, assim.
2: Não, né? não é. Mas, Mas olha, eu vi...
1: até que ele não é tão antigo. É um jogo de 2015. Eu, eu pensei que ele era 2009, mais ou menos. Ele tá pra sair. Inclusive, já tá na
2: minha lista. E eu vou fazer live no dia de lançamento. Lá no canal Capital entretenimento fundamental. É... <risos> eu vou fazer live do lançamento do 2 O 2 está para lançar esse ano Eu tô ansiosasso por esse jogo aí Não só por ele, como pelo Ejafim Pires 3 remasterizado também E o Ejafim 4 Que eu espero notícias esse ano aí Viu, Felipe? Anota aí, Ejafin Paris 4 hein?
0: Com certeza presto.
2: Tá prestes o Kerbo é top e eu aconselho aí a todo mundo
1: que gosta de ciência esse negócio é um negócio. Esse, é esse, jogo, esse jogo só pra PC plataforma não, não, PC. então, o
0: 2 o 1 eu não vi aqui, né, mas o 2 eu tava vendo aqui é, ele tá, tá correndo um risco, como qualquer jogo se adiado pra, pra ser lançado esse ano, mas ele vai ter versão pra Playstation 4 e Xbox One, então pra quem tipo só jogou no PC e tal o, não tinha um PC e acompanhava o vídeo dessa galera, e tem um console, vai poder jogar no console também, né cara? Eu não sei como é que o Felipe que jogou melhor pode falar aí como é que vai, como é que vai funcionar essa jogabilidade no console? Você vai ser confuso? Você vai ser fácil?
2: Então, na verdade, o um, 1, ele já tem nos consoles já, tem gente que joga é... eu vi um pessoal comentando na página do Kerbal mesmo, um pessoal comentando que tava jogando no Xbox. Eu não tenho certeza se joga no PS4. Não tenho certeza. Acredito que sim, mas no Xbox eu tenho certeza que eu já vi o pessoal comentando que joga. Porém, a jogabilidade é completamente aprimorada no PC, meu. Isso aí não tem que discutir até porque o próprio pessoal lá comenta lá. Eu vi na página do Kerbal mesmo o pessoal falando, meu, no PC isso é tão simples, né? Tal. mas é uma questão de costume também, né? Porque você tem que colocar o Ericão. É porque Ericão é, como, é
3: como se fosse você jogar Age of Empires no, no console, entendeu? É. Assim, como que você vai selecionar a roupa? Ah, como que você entendi. vai direcionar? E ali, você, ali eu, usou, eu usou um bom exemplo. Provavelmente no, pra controlar a nave, talvez seja um pouco mais suave. Mas as configurações que você tem que fazer, que é o principal do jogo antes da nave partir, não. foguete, o que quer que seja, é que é o. Serne, né, do negócio, é bem mais Complicado, né
1: E deve ser Deve ser diferente mesmo, porque é, Bem antigamente Eu cheguei a jogar o Age of Empires 2 no, no computador do meu primo, antigão Depois eu fui jogar no Playstation 2 Cara, que lançaram E é realmente é totalmente diferente, no PC era bem melhor É, então,
2: o Carbo, ele dá a mesma Sensação, até pela jogabilidade Dele né? Ele dá a mesma sensação assim, de, de a facilidade que tem Pra calcular, deixar na rota certinha lá Pelo mouse, sabe Mouse, o teclado te ajuda muito
0: Entendi Bom, eu tô cortando o Max toda hora Pra fazer a pergunta que ele queria fazer Faz <risos> a pergunta aí, é, Max. Desculpa, velho É a empolgação
1: Não, então é... Eu ia... vou fazer uma pergunta pra vocês Antes de eu fazer essa pergunta Eu quero fazer uma intro aqui com eu vou contar uma história, acho que é todo mundo passou por isso para vocês entenderem assim, a profundidade dessa, dessa pergunta aqui é, quando a gente a gente é daqueles eu imagino, né, o Felipe o Kobayashi é, eu, nós somos daqui, é, vamos dizer já uns gamers meio tiozinho já, né, nós somos da geração Nintendo Play 1 e tal e eu lembro que quando eu tinha lá meus 10, 11 anos eu tinha que esperar meu pai dar dinheiro pra comprar jogo, ou pegar o troco ali do, da minha avó e ir juntando os trocos de pão pra comprar CD pirata na feira, vocês são dessa época também, eu acho, e eu queria perguntar uma coisa pra vocês, cara, a gente sabe como era difícil ficar dependendo dos outros pra poder comprar jogo, e eu queria perguntar qual foi o primeiro game que vocês compraram com seu dinheiro próprio, será que vocês consiga, conseguem lembrar? desse Qual foi o primeiro jogo que vocês compraram com o próprio dinheiro Porque, pelo menos pra mim Eu lembro que marcou muito, cara Porque era, era embaçado Era embaçado ter que comprar jogo Esperar os outros te dar dinheiro pra comprar jogo Era chato demais
2: É, Ricardo, é com você
1: <risos> Deixa eu ver Provavelmente
3: Foi do Xbox 360 já Cara, se eu não me engano primeiro que eu comprei com o meu dinheiro Nem foi tão significativo assim, não Foi o FIFA 14, eu acho Se não foi o FIFA 14, foi o GTA V Caraca, já comprou o jogão, hein Já começou a comprar jogão <risos> É, então, é porque... Deixa eu ver Acho que foi por aí mesmo Até então eu não jogava mais, entendeu? Tipo assim, depois que passou a febre do Play 2, por exemplo Eu não jogava mais
2: Eu quase não jogava mais você diz original ou
1: pirata, Marcos? O que você que acha, Felipe? Pirata vale ou só original? Ah,
0: mano, dedo no toba do governo, né, velho? Tipo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, pirata original. É, o pirata original. É que assim, velho, por que, que eu, eu penso nessa pergunta? É, nós, gamers, né? Eu, eu, pelo menos, gamers desde criança, a gente tem um período que o nosso pai, ele. ele Tipo assim, ele vai dar um boi pra você e compra os bagulho pra você. Eu tinha um Super Nintendo. Fita de Super Nintendo além Depende
1: de... Depende do pai, né, cara? É.
0: Tipo é. <risos> assim, fita de Super Nintendo na época caro e raro e quando, você... quando pegava ainda né, as fitas.
2: Você, você chegou a pegar alguma fita de Super Nintendo na Feira do Rolo? Na mano,
0: muito! De São Mateus, cara. Nossa. É. Você que é de São Mateus aí, um abração que, mano, Feira do Rolo de São Mateus raiz. Era a
2: zica ali. <risos>
0: Mas assim, eu peguei, mano, pr o primeiro console que eu comprei com meu esforço, que eu falei, não, eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro e vou comprar meu videogame, mano. Foi um Playstation 3 que eu parcelei em nove vezes, eu comprei na Santa Virginia. Mas mano, pra mim aquilo ali foi tipo assim, o sinônimo da, da liberdade, sabe? Porque pra mim, mano, eu cago pra tênis, cago pra roupa, essas coisas pra mim, sei lá, não tem importância. Pra mim o bagulho é game, entendeu?
2: É, somos dois.
0: <risos> então assim... É, nesse quesito que eu perguntei, é porque agora se for pirata ou não for, cara, é que tipo assim, jogo pirata a gente tem mais acesso, né? Mas o da hora é quando a gente compra um bagulho de valor mesmo com o nosso próprio dinheiro.
3: É, então, porque assim, o quando, quando eu comecei a trabalhar, e aí eu tinha uma propaganda, a gente tinha um PC aqui, entendeu? Eu já não jogava mais no videogame. Então, pirata pra PC não faz nenhum sentido naquele período Porque você baixa o torrent de tudo Entendeu? Aí então... Eu já não comprava o jogo fazia muito tempo Então eu fui comprar mesmo quando a gente pegou o Xbox 360 E aí eu fui... E aí o Xbox não era... Destravado? Então aí eu comprava o jogo original mesmo e tal E... Aí foi o que eu comprei mesmo foi isso nem pirata eu comprava mais Porque se fosse pirata eu jogava no PC E eu baixava de graça em assim,
0: algum site Caraca, né? é, eu tô aqui lembrando Aqui, mano no dia, Nossa, que tá comp... um dia. Não, no dia que eu fui comprar Meu Playstation 3, a gente já vai entrar aqui No nosso segundo bloco, que aqui agora virou zona O, segundo bloco... o, Felipe,
1: o Felipe Alves não respondeu Ainda, né, qual foi o primeiro jogo é, dele meu... não, Você não respondeu? Não, não, não. não.
0: <risos> Mano, ele fica se esquivando as perguntas é, Eu é... bater, rapaz <risos>
3: Ele quer que eu responda primeiro pra vocês esquecerem. A próxima pergunta é, é? Acho que o primeiro É? Fugindo. Qual que
1: foi o jogo dele? Ó, qual que foi o jogo? Ó, eu, eu nunca
2: tive videogame, cara. Eu sempre. Eu fui dar pá do Felipão aí, ó. Eu, eu tinha Super Nintendo, Tá entendendo? Eu tinha Super Nintendo, que eu matei a minha que deu e eu fiquei com o Super Nintendo por muito tempo, muito tempo mesmo. Na época do Play 2, o pessoal tinha um Play 2, eu tinha o Super Nintendo, entendeu? E eu fui ter, eu fui ter um, um jogo mesmo, o primeiro jogo que eu tive, mas não, aí não foi, foi eu que comprei. Mas foi o primeiro que eu, o 1, todo mundo tinha uma cópia daquele CD, né? Lembram do Desenzo? Clássico, sim, clássico. Claro. Todo mundo tinha uma cópia daquele jogo, né? Minha, minha mãe comprou um PCzinho lá Que nem era PC gamer Pô, 2000, a, a altura de 2007 Vias aí de 2006, 2007 Tanto que inclusive Um período depois disso Ericão me mandou Star Wars Qual que era mesmo? Jedi? Jedi Knight É isso, Jedi Knight 2 É isso Jedi, Jedi Knight O senhor
3: jogou senhores Também esse jogo tinha que ter entrado na minha lista lá que eu Top,
2: falei que eu jogaço esqueci. O Eric me mandou uma cópia de Minas Gerais pelo correio, para vocês terem ideia, e aí um top, top, top mesmo, aí no caso ele mandou pra mim, nesse período eu tava começando a gostar de jogo, olha só, olha o período, The Sims 1, Star Wars The Dark Knight 2, então faz tempo, isso foram os meus primeiros jogos com PC. Quando eu virei de fato PC Gamer comprei o meu jogo, o meu dinheiro, foi por volta ali do. já tava no FIFA 2012. Então foi por ali mais ou menos que eu montei meu... minha primeira máquina gamer mesmo, que aí foi com meu dinheiro, com meu salário, eu, constru... eu fiz a máquina e comprei o... comprei o FIFA 12. Aí eu comprei o FIFA 12 e... e é isso, foi por aí. Foi o FIFA 12 e o Max Pen 3. FIFA 12 e Max Pen 3. Foram jogos que eu gastei dinheiro, tanto o Pirata quanto o original tá? E o Pirata, no caso, foi pra EA Games Essa trolladora de games Fica registrada aí A EA Games tá vacilando Vacilando, tá vacilando Então eu comprei o FIFA 2 Pirata, o Max Payne Rockstar Games, nossa que queria De amada, foi
1: original Max Payne 3 é um jogão também, mano Gostei pra caramba desse
0: jogo, é né jogão. E, e, a, e a galera, às vezes, não Não, não conhece essa série Porque, tipo assim, eles terminaram Terminaram não, né? Não sei se eles vão lançar ainda a Rockstar, ela... Ela terminou a trilogia em 2011. E pra quem tá pegando hoje a, a corrida dos games e tal, ver Red Dead, Red Dead Redemption, ver GTA e tal... Igual a gente falou no podcast, mano, o quanto a Rockstar era muito, um puta do... Um estúdio excelente, assim, quando ela vai fazer um game. Porque Sabe. se você jogar o Max Payne 3, você não vai ver nenhum traço, assim, de verdade, mesmo, com, com GTA. E o que, que você vê quando, por exemplo, sei lá... A... Ah, até o Game sai, né? Tipo, cara, até o Game é muito, muito na cara, mas sei lá, tipo a Bioware. A Bioware criou o Mass Effect, o Dragon Age. Você sempre vê aspecto de um no outro, né? É, uma é... Pop, é
2: um reaproveitamento, né?
0: Exato, e a, mano, e a Rockstar, eles, mano, é. Tipo assim, você sabe que. Vai, tem, tem a pegada de mundo aberto e mas. Mano, é completamente diferente, é completamente refeito, né, mano? Um ponto positivo aqui pra Rockstar e um ponto negativo pra EA, que é a próxima que a gente vai xingar no podcast.
1: <risos> Muito bom. Muito <risos> bom. Oh, Ô, eu queria falar o meu jogo aqui, já que o Felipe falou também aí, meu, todo mundo falou. Fala, Marco. Ô, oh, oh, Felipe, você, você tem um envolvimento com o primeiro jogo que eu comprei, cara, na minha vida. Será que você vai lembrar, não?
0: God of War 3
1: ele lembrou <risos> pra vocês verem como eu, eu era um cara <risos> sem condições cara. meu primeiro jogo que eu comprei foi o God of 3 vale e man. eu joguei no eu, eu comprei o um jogo e não tinha o um videogame não, não é olha
0: isso. mano, e o bagulho sério <risos> nossa cara. não é possível. Que... não,
1: mas eu <risos> posso explicar é vou, eu posso explicar Olha que loucura essa história desse meu primeiro jogo, cara, eu comprei a mesma pegada, né, comecei a trabalhar e tal, ajuntei uma grana, fui lá e comprei um videogame pela internet dos Estados Unidos pra, pra sair mais barato e tal, e veio o jogo, aí comprei com o God of War 3 e o God War, o jogo chegou primeiro do que o videogame, o jogo chegou com uns 15 dias, 20 no máximo, e o videogame demorou dois meses pra chegar. E aí quando o jogo chegou, o Felipe... Foi em casa com o Playstation 3 dele e eu joguei no videogame dele, cara. Nossa, e que aí que é cara que... os caras ficam me zoando, falando, pô, o cara compra o jogo e não tem o, o, o videogame. Isso que é hype. E é ninguém acreditava que eu tinha <risos> comprado <risos> Playstation 3, cara. Isso aí é hype. <risos> é isso é hype raiz, mano. Hype
2: raiz, é
1: isso
0: aí. É e assim, ele sequestrou meu console, só pra lembrar, tá? Ele é tão safado que ele virou meu amigo <risos> pra ficar sair, velho. Ah, já, já era.
2: Eu coloquei aqui. <risos> Bom, é triste, né?
0: eu vou aceitar o bagulho aqui, porque nosso bloco, agora no segundo bloco aqui, a gente vai falar sobre o tema RPG, certo? Que, mano, é o... é a categoria de games, assim, mais amado dos games, né? Praticamente hoje, nessa geração que a gente tá tendo, entrando agora, nessa que já tá saindo, né? Nesses últimos três anos, muitos jogos têm tomado a postura de adequar os seus jogos a, a pegadas e elementos de RPG, né? É... Eu falei que ia contar um bagulho sobre o que o Marcos fez, porque tem muito a ver com bloco. Seguinte, a gente começou a jogar um. Eu nem lembro qual que era o jogo, não sei se era Vampire mesmo. E tipo, eu lembro que o sistema era do Vampire. Era isso, né, Eric? Se foi
3: comigo foi Vampira máscara
0: Então foi. Então, tipo, o sistema e o jogo foi. Aí o Marcos criou um punkzinho de cabelo espetado. personagem dele lá, tá? <risos> aí...
2: É, aí. Se loser, é Marcos. É,
0: Kronpunkzinho. Aí é um ele, mano, tava, tava procurando umas pistas e foi pra um. Sei lá, acho que era pra um. Mano, acho que era um converse, ou era. Sei lá o que que era. Barzinho, foi...
3: Era foi. Um, um... Era uma espécie de pier que tinha Puts, um...
0: mano.
3: Sabe aquele do Bloodlines 1 que tem a. a Eu sei.
1: O um pier Sim. lá com a roda gigante é, e tal? Não, ele tava com ele, aquele. Ele. Tá falando do RPG de mesa que a gente jogou, né? É. Isso. Tá bom, vai lá, foi, os caras vão querer me
0: humilhar, cara. Não, mas assim, você se humilhou ali, cara. Eu fiquei abismado naquilo ali. Ah,
2: humilhação.
0: Não, resumindo aqui pra gente não prolongar, ele entrou no bagulho lá pra investigar, aí ele gastou todos os dados dele em persuasão, deu tudo errado, arrumou treta com o dono do bar, aí que ia atacar... Ó, mano, ele, primeiro que ele foi tentar persuadir uma mina, e aí não conseguiu, ele partiu pra ignorância. Marcos feminista, mano, é, é machista. Ele, ele não... <risos> ele queria é bater na mina O louco Aí ele tava desarmado Vai vendo como é que as coisas são Ele tava desarmado Aí ele quis bater em todo mundo Com a porcaria de um taco de, de bilhar, tá ligado? O pior é que esse maluco é tão cagado Que ele conseguiu matar os caras com esse bagulho
1: É, matou todo mundo
0: e, tipo assim, na puta da misericórdia, eu acho que o mestre de mesa era o um, Koba era um tipo, eu mesmo,
1: eu, não, era o problema não, não era, não, não é, foi o Koba foi o Koba <risos> ah tá, foi o Koba
0: aí ele ficou cercado, cercado pela polícia nem lembro o que aconteceu depois, Você sei que tipo assim, ficou com tanta raiva porque o turno dele demorou mano, mais de uma hora, que as cagadas que ele tava fazendo, eu tava me mijando da risada <risos> E eu, eu fiquei numa pressão danada Porque eu falei, mano, o próximo sou eu, eu Será que eu vou fazer uma merda tão grande Quanto do Marcos?
1: Mano, agora Deixa eu falar, você sabe qual foi o meu pensamento Cara, porque hoje Hoje, hoje eu, eu, eu jogo Já joguei bem mais RPG de mesa E só jogo Curto pra caramba RPG também no, Nos consoles e tal só que na época eu nunca tinha jogado. Eu jogava só, tipo, Huck and Slash, cara. Era, tipo, God of War, Death of My Cry. Era sair batendo, né? É,
0: a tá explicando que você e... queria bater na mulher, eu né?
1: Fui, eu, fui, eu fui jogar o, o RPG com vocês e, mano, ninguém me explicou, tipo, nada. Os caras falaram, RPG. Eu falei, mas como que é isso? Ah, é um jogo de aventura. Só que é, é falado, né? narrado. Eu falei, não, beleza. Saí batendo em todo mundo, velho. <risos> eu, eu falei, que merda que eu fiz, mano. Não,
0: ele criou o Cleitão do. Punk do. Mano, cê é louco, cara. Que merda foi aquilo? Eu
3: criei o Kratos Punk e saí batendo, velho. Inclusive, pra quem. Não sei se vocês lembram, quando eu tava narrando. Quando ele entrou no bar, eu tava tocando Laca like Virgin.
0: Nossa!
3: Da então, pensa é verdade, que é toda essa cena de tipo frustração social que deu errado, assim. E partir pra violência foi ao som de, de
1: Madonna. Nossa,
0: Meu Deus cara. do céu, que <risos> bosta!
1: Né? Não, e pra você bem, ver velho. como. Como eu não sabia é, jogar, eu, eu, o nome do meu personagem era Dante. Porque na época eu tava fissurado com Devil May Cry, Nossa. cara. Então, tipo...
2: Tudo a ver com o não, vampiro,
1: não né? Combinou, não combinou nada. Nada. Nem a forma de jogar, né? Mas hoje eu, hoje eu entendi como funciona, depois de uns 10 anos.
0: É, misericórdia, viu? <risos> Mas vamos lá. Sobre Vampire The e Blood 2. Com adiamento, o jogo ainda tem esperança de ser lançado? Talvez essa próxima geração? vai ser cancelado vocês que são mais fãs aí o que que vocês têm expectativa a respeito da série né ah mano fizeram um, um puta apresentação uma expectativa e até agora a gente não tem mais notícia né o que que vocês então, acham aí vou é passar eu... não não vou passar ah, para o Felipe primeiro Ah tá o mano ah,
2: é <risos> Ericão ah. até pedi para começar a falar isso aí eu não posso deixar
1: passar isso Ah bom Felipe, a bucha é sua, velho.
2: <risos> o Vampiro a Máscara é um baita de um jogo, certo? Todo mundo aqui jogou? Você aí que tá nos ouvindo jogou? Vampiro a Máscara 1, um, você joga, aquilo ali é ambientado, é top. Você entra no mundo das trevas, certo? E, certo. Ele respeita, e ele respeita assim, ó. Ele tem quais clãs que ele tem mesmo? Aqui é o Malcaviano, o Nosferato. Pro Hat, tem Ventrude. Ventrude. tenho todos os principais do. Todos os principais. Quando você ah, vai jogar é. o, o Vampira Máscara. Isso é. Quando você vai jogar o Vampiro à Máscara de mesa, que inclusive vocês jogaram, é, você dá uma lida numa daquelas historinhas do, da terceira edição. Pega o livro da terceira edição do Vampira Máscara e lê uma das histórias que eles colocam aleatória lá, uma história de vampiro. Aquilo ali te. te faz mergulhar na no mundo do, do, das trevas deles tá ligado world of darkness é gostoso o vampiro máscara 1 tinha isso daí né você mergulhava é... inclusive quando eu joguei a primeira vez meu pc era tão ruim Felipe tão ruim sabe como que eu andava pela cidade
0: nossa senhora.
2: Olhando para baixo, cara, porque a minha placa não aguentava processar a cidade. <risos> aí eu andava olhando pro chão, quando eu tava dentro das construções, eu conseguia olhar para os lados normal, sabe? Aí quando eu tinha quando eu saía na cidade, ia a 2 FPS, 3 FPS por segundo aí na no segundo óculos, né? E a 2, 3 FPS. Aí eu colocava a visão no chão, aí ele rodava uns 15, 20, aí dava para eu andar, entendeu? Coisa de louco. Não tinha processador, tinha placa de vídeo, tinha memória, não tinha nada. É um computadorzinho bem ruimzinho, que foi aquele lá que a minha mãe me deu a princípio. Né? Aí no caso, o Vampiro A Máscara Bloodlines 1, ele, ele foi muito bem feito nesse aspecto, de imersão e tudo mais, mas tinha muita reclamação de bug. Tinha muito bug, muito crash e tudo mais. Né? Foi, assim, o jogo, o jogo ele foi. Um espetáculo, mesmo cheio de defeitos, é como se o... né? A falecida Ubisoft, pra mim é falecida, não compro mais nada na pré-venda, é como se lançasse o Breakpoint e ele funcionasse, desse certo. Entendeu? Nossa. Na, é, o Vampire de Máscara João, vocês podem pesquisar aí. Quando ele lançou, mesmo no lançamento, ele tinha uma, um monte de erro, bug pá, mas ainda assim o povo gostou e jogou e... sabe? É... Ele foi um jogo famoso, tanto que o hype do 2 é por conta do 1, um, né? E por conta de quem gosta de Vampiro à Máscara, RPG do mês e tudo mais. E então, graficamente falando, ele era tipo um Half-Life 2. Entendeu? É, realmente, o gráfico era da hora, meu. E você montava a fichinha lá do seu bonequinho, o som, lembra do som, Ericão? Meu, top. Inclusive, Felipão, muito bom, o som do, do Vampiro à Máscara... 2, uh, Vampira Máscara 1 um lá, muito da hora a trilha sonora, muito imersiva. Né? Aí o 2, eles vieram apresentar pra gente. Né? Eu vi o trailer,
1: fiquei empolgado pra caramba pro Eric. Fala, Eric. A gente ah, virou no, no trailer nossa. lá. Nossa, nossa, nossa. o 2 do, o é, é o que foi adiado agora, né? Isso, foi
2: adiado agora. Lançou o trailer dele. Eu mandei mensagem pro Eric 8 horas da manhã. Falei: é, Eric, você viu? Eric, falou, ah, vai lançar. Ai meu Deus do céu, vou comprar já. Já vou comprar. Cadê? Pré-venda? Cadê? Cadê? Já até comprei. Comprei mesmo, de fato. Aí, ele era pra ter lançado em março, passado agora, né? Mas não lançou. Foi adiado aí devido as falhas do jogo, que é inclusive o que eu vou falar agora. Eles mostraram o gameplay do jogo. O ambiente tá até legal, mas, cara. Que decepção! Sabe o que é matar o hype a paulada? Entendeu? E depois de tentar disfarçar a paulada tem, tacando fogo para esconder a ferida da paulada. Foi tipo isso. Pelo menos comigo. Entendeu? O Ericão acho que não foi tão abalado assim, mas comigo, quando eu vi o gameplay daquilo ali, falei, meu Deus do céu! 2020, cara, a gente tá em 2020, não pode acontecer um troço desse. Eles não podem fazer isso. Porque se o um 1 lançou conseguiu atravessar as barreiras né, dos putos e tudo mais o 2, meu, não podia ser daquele jeito, a visão tava ruim, a movimentação tava ruim, o gráfico tava legal a, o ambiente tava legal mas, meu, fora isso tava horrível, eu falei, Eric eles não podem fazer isso, e as nossas orações foram lá, tem um eles adiaram, não foi por conta do Covid, a decisão de
3: é, eu acho que ele vai ser adiado
1: novamente de é, novo. É, ele vai ser de adiado. De...
2: <risos> Exato, ele já.
1: É, o, o importante é sair bom, né, cara? Exato. Exato. E agora é. é o que eu tava falando,
3: não sei se com o senhor capital ou com, com o senhor Euodote, o eles têm agora uma obrigação de fazer
2: um negócio bom, né?
3: Eles têm que, eles são obrigados a entregar
2: uma parada boa, correta agora. Né? A visão tava travada, no começo eu até falei pro Eric, não, não é possível, isso daí foi o, o jornalista, o cara que foi lá da IGN lá, foi e jogou desse jeito, não é possível. Aí começou a vir outros gameplays, certo? De outras pessoas, de outras fontes jornalísticas do game aí, dos, dos games. E era a mesma coisa, cara, movimentação horrível, aí ele começou a lutar horrível, parecia que eles tinham só remasterizado o gráfico, a jogabilidade era do antigo, sabe? Eu, e
1: bugada ainda. Eu queria, fazer, eu queria fazer uma pergunta bem rápida, sem querer cortar, As duas, os dois jogos são primeira pessoa, né? Não, o 1
2: um é
1: em terceira pessoa também, você escolhe. Ah, legal, eu queria saber isso, se tinha como jogar em terceira também Não, não tinha, entretanto, assim, uh, só a graça de jogar em terceira pessoa, além do gosto,
2: né? Era que quando você mudava de clã, mudava a roupa, a aparência, né? Você jogava dinosferato, como ele é muito feio, né? é uma questão do, do próprio clã, isso daí Você tinha que andar nas sombras, lembra disso aí, Erika? Você andava na sombra, você andava pelos esgotos no 2 ainda não sabemos, mas a princípio
1: você vai poder personalizar seu personagem. Então, teóricamente... e vai ter e vai ter opção, vai ter opção dos dois, primeira e terceira. Então, né? essa é a nossa
2: questão. Não adianta personalizar o personagem se não tiver. Esperamos que tenha Até onde eu li as ah, notícias, até onde eu, eu li não tinha nada confirmado assim de terceira e de primeira pessoa e os gameplay que lançaram. Foram todos em primeira pessoa, né? porque tem uma onda de, tá uma onda de só primeira pessoa,
1: isso
2: daí é coisa que o jogo é... Tem que escolher, né? Mas enfim...
1: Eu, eu fiz essa pergunta porque assim, eu, eu nunca joguei nenhum dos... Do, não joguei o primeiro, né? E eu, eu fiquei meio hypado assim, depois que eu falei com o Eric, que ele, ele, ele me explicou mais ou menos como que era o jogo E eu, eu também fiquei com vontade de jogar o segundo, né? Pra ver como que é E assim... Que nem você falou, como tem os clãs e cada um é bem diferente um do outro, eu acho que seria interessante em terceira pessoa, justamente pra ver né, essa mudança de característica.
2: Isso. No um, no um a, a diferença era totalmente nisso aí. Entendeu? Você mudou de clã, a aparência é outra, o bonequinho é outro. Pero hoje, é, hoje na, na, na atualidade, se você for parar pra pensar, dá pra trocar a roupa, né, as roupas, os calçados, enfim. Todo, todo, você pode deixar o Personagem, mas a sua cara, né? Entretanto, primeira pessoa aí queima, né? E as primeiras notícias diziam que era somente em primeira pessoa. As primeiras notícias né? eu é. acredito que isso tudo vai mudar porque eles adiaram os jogos. O, o jogo eles adiaram esse jogo justamente para eu perceber que tava ruim. Eles devem ter recebido muita crítica, cara, porque tava muito ruim.
0: Eu tô vendo aqui, ó, umas imagens da gameplay e tal, tipo, vocês estavam falando de fundo aqui, eu tava ouvindo, mas eu tava vendo as imagens, é, a ambientação tá bonita, né, tá. E, seria, e seria um desperdício, assim como pra mim, na minha opinião, tá, é um desperdício não ter essa opção de terceira pessoa no Cyberpunk 2077, porque a, o jogo tem mais ou menos uma pegada de Cyberpunk também, e Isso. pô, mano... Caramba, concordo, velho, mas... Concordo, Exato. cara, concordo. A gente tem tão poucos jogos de, da indústria, né, de cyberpunk, de, de, na pegada de cyberpunk e tal, e, mano, RPG, cara, é, é muito... Tem, tem, tem que ser em terceira pessoa. Você, RPG, você coleta armadura, roupa, faz um monte de coisa, sabe? Primeira pessoa é uma coisa um pouco mais ação, enfim. Sei lá, eu acho que eles cagaram o Cyberpunk 2077, pela ambientação aqui do Bloodline 2... Seria uma, um desperdício ter a terceira pessoa
2: É, eu concordo
0: Fica, fica aí a minha Sei lá, a minha sugestão vi,
2: Nossa sugestão concordo. e indignação Caso não seja atendido
0: Mas cara, vamos lembrar aqui que quem é o, o estúdio que tá criando né? A, criou o primeiro E tá criando o segundo É a Paradox Interactive Mano, é, é o estúdio que, mano, os caras Eles acertaram até hoje No *Skyline*. Skylines e no Crusader é Kings 2, se eu não me engano. Eu acho que sim. deles também.
2: Sim. Hearts of Iron também é deles, né?
0: Então, assim, mano. Jogos,
2: jogos de estratégia.
0: É um AAA na, na mão desses caras aí, velho. Então a produção vai, vai. É complicado, cara. Complicado. Vai ter que se envolver mais estúdios. Eu não sei como é que tá o projeto, andar projeto. É... Marcos, quer fazer mais alguma pergunta relacionada a Vampires?
1: Não, tá. tá. Foi, foi tudo bem respondido aí, eu acho.
0: Cara, ó, pergunta número 2 Sobre os jogos de RPG em geral Como que a indústria de games Tá né, nessa questão da, Dessa categoria, como que eles estão Tratando os jogos, como que estão la lançando Questão de qualidade, quais os pontos Positivos e negativos é... Eu vou passar pro Eric Já que o Felipe respondeu a pergunta anterior Ele que é um mestre de mesa Profissional Aguentou o Marcos num turno, vai aguentar qualquer coisa, né? Na vida.
1: Realmente ele é um mestre. Botou eu, eu pra passar vergonha ouvindo Madonna. Exato.
0: Foi você solou os caras com um taco de, de pilhar, mano. Você tem que ver que ele, te, ele teve vi, Você burragem. lembra
3: que nessa, nessa jogatina aí, você apanhou pra um... Um motorista humano, né? Você lembra disso? Motorista humano.
0: Sim, no final, foi o último ato. Ele apanhou como humano, Felipe.
3: Nossa. Eu fui uma verdadeira prostituta, <risos> foi
1: horrível.
0: Não, mas eu descobri a maior parte das coisas nos jogos. Aí depois eu fui tentar dar um de gostosão e aí eu me lasquei. Foi
1: isso. Cara. É, o Felipe, o Felipe ele passou vergonha porque assim, eu, eu não fico com tanto remorso, porque, cara, novato, primeira vez jogando. Um monte de cara experiente agora, o Felipe. milheiro da RPG e só fez cagada também, né?
0: Não, mas olha, ó, RPG de mesa <risos> eu joguei poucas vezes. Eu acho que depois que eu fui jogar essa partida aí, essa, esse jogo, é, fazia acho que 3, 4 anos que eu não jogava RPG de mesa. Então eu tava meio enferrujado já. Bom, mas é isso aí. O
1: Eric, mas eu só só queria falar uma coisa pro Eric antes de, dele responder a pergunta. Cara. Depois que eu fui jogar algumas vezes RPG de mesa com outros caras, né, que tava lá, é mestrando que fala, oh, né, Isso é aí, mestrar a partida, e cara, senti sua falta, cara, porque eu dei muito azar, cara. <risos> peguei uns caras muito ruins, mano, pelo amor de Deus, cara. Quando eu comecei a aprender o esquema, pegar gosto, eu peguei uns caras que levavam no pessoal, tá ligado?
0: Tipo assim, ah, você vai, vai criar um personagem assim? Então, peraí, eu vou te jogar num lugar aqui que você tá lascado.
1: Nossa. Não, e não era só comigo. Eu vi, pessoas, eu vi pessoas que jogavam há muito tempo e reclamar. E, tipo assim, o grupo encerrar por causa de um cara que tava mestrando mal, tá ligado? Então, tipo, é, é, mano, é, muito, é muito... O cara mais importante tem que ser o cara que tá mestrando. E eu lembro que o Eric, mano, era da hora jogar, mano. Ele me estrava bem. Né?
3: Então, o, o muito obrigado viu pelo carinho, pelo, pelo reconhecimento. É...
1: <risos> Fazendo a propaganda aí, contratem o Eric.
3: Então, não, mas é porque é o seguinte, eu tive a oportunidade depois de jogar, eu não sei se o Marcos estava e o Felipe, mas depois eu joguei com o mesmo pessoal, eles estavam... Aí eu já não estava mais narrando, eu estava jogando e não era o Vampire Máscara, era um, era um jogo de medieval assim, eu não lembro se era o DD. Acho que era o Deide. Ah, e cara, fazendo essa observação aí pro Vampiro na Máscara, tipo assim, a gra... eu acho, eu particularmente, acho que a graça do RPG em si assim, pelo menos acho que é porque eu tô acostumado, não sei, alguma coisa assim, mas pra mim a graça do vampiro é porque o foco tá na história. Tá na trama da parada. Então você não cria uma... Você não tá ali narrando, você não tá narrando uma porradaria. Tá ligado? Você tá, você tá narrando ali uma coisa que é quase realista, entendeu? Você... Exato. Tem tem horror pessoal, tem, tem, tem diálogos. É... Embora certas proezas que você pode fazer sociais não envolvam diretamente o que você fala, mas... Tá ligado muito no social. O Vampiro. A, o RPG Vampiro à Máscara, de mesa, ele é interessante e eu gosto muito por conta disso. Porque ele, ele eles criaram uma sociedade mesmo. Sociedade mesmo. Uma, uma, uma estrutura social que. que não vai te permitir sair pra porrada por qualquer coisa. Na verdade, a porrada provavelmente é a última instância que, que você usa para conseguir alguma coisa. Isso. Entendeu?
2: É muito político,
3: né? É, então. E já os RPGs como D&D é, é, qualquer outro assim que, que seja mais medieval, por exemplo, a, o lance tá na porradaria. O pessoal joga porque, tipo, mano, eu vou criar um bárbaro louco aqui que vai sentar porrada em todo mundo. E é isso aí. Entendeu? Eu ganhar,
1: ganhei, pronto, é um isso. Bárbaro
0: suporte. É,
1: <risos> vai com tudo, entendeu? Ô, ô Eric, deixa, deixa eu fazer uma pergunta que eu, eu acabei, acho que nunca fazendo essa pergunta pra você. É, quando você vai mestrar assim é, guiar assim, uma partida de, de RPG você tem já uma história pré-definida e você tem que não deixar os jogadores sair muito fugir muito dessa linha ou você tipo, vai improvisando no caminho e você que a, muda a história individual de cada um, por exemplo é, se eu Começo a jogar de uma forma você vai, você vai afetar A forma que eu tô jogando e não vai deixar Eu Seguir a minha linha de raciocínio Ou você já tem uma, uma ideia pré-definida Tipo então, você entender, Entendi não? entendi.
3: É, então, normalmente das vezes que eu narrei Não foram muitas não Mas das vezes que eu narrei Eu criava Uma espécie de De final uma espécie de, de ponto de saída. Assim. Então, eu não lembro, não sei se você lembra, na verdade, quando a gente começou a jogar aquela, aquela partida aí do Fear, que você fez as loucuras lá, eu taquei todo mundo num teatro de começo, sabe o começo do Bloodlines 1? O Que o pessoal tava no teatro lá e tal.
1: Sim, eu eu fiz
3: uma cena muito semelhante com aquela. Criei um outro contexto ali, mas fiz uma cena semelhante com aquela e larguei eles. Tá ligado? E aí, o que, que eu fiz? Como eu queria que chegasse num determinado ponto, eu larguei eles lá e cada rodada de cada jogador eu, eu ia soltando umas paradas para poder meio que atiçar eles a ir a determinado lugar, entendeu? Mas você vê que tipo assim era tão inesperado assim, o que os jogadores iam fazer que eu, eu tinha que improvisar mesmo as coisas no meio do caminho para eles irem. Pra eu ir fechando a história Pra um determinado lugar, entendeu Mas Eu não, não costumo forçar Nada não, tipo, o cara ele Determina o que ele quer, eu vou lá e improviso a história Pra tentar levar Pra aquele ponto que eu queria que chegasse entendeu? O filho, se eu não me engano Tava chegando nesse ponto Tinha mais alguém o Hugo o Hugo, acho que é tinha alguns caras que estavam segui conseguindo seguir a história porque até era um pessoal que tava meio que prestando atenção na trama mesmo. Tá ligado? O Marcos, Legal. dele era café com leite ali na época, ele não entendia muito bem, mas... <risos> é zoeira, zoeira. É verdade,
1: é verdade. Não, é verdade.
3: Então, mas tipo assim, é porque ele não tava habituado com o lance da história. Entendeu? De, tipo, eu criei uma história pra poder... É, 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 instigar os caras a correr atrás da história. Hein? Sim, sim. Coloquei uns toquezinhos de mistério Quem que é, o que que tá acontecendo Por que que fizeram tal coisa
2: Se, se você se você pegar para ler a terceira edição O livro da terceira edição Tem umas historinhas lá Que a página é até preta Se vocês tiverem o livro aí Vamos a máscara da terceira edição quando vocês leem essas histórias, elas são muito bem ambientadas no mundo do Vampiro à Máscara. Se você der uma lida ali, já te dá uma clareada do que é imergir é, nesse, nesse mundo aí.
1: Legal. Desculpa aí a, a pergunta fora do contexto, mas é que eu tava com essa, essa dúvida e eu, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar pro Eric, porque foi exatamente isso que aconteceu.
0: Bom, tirando o fato que a tua voz foi pro saco...
3: É, eu tava, eu eu tava, deles, é... É, eu tava olhando aqui, mexendo nas configurações, eu falei ué... É, eu também.
0: Tá bem aí, mano? Marcos? Eu tô ouvindo bem baixo. Coisas que só acontecem no Dale.cast, o teu podcast semanal, meu amigo, que coisa maravilhosa estamos vivendo é nesse esquema. Bom, vou então passar aqui, na né, a pergunta que na verdade o Eric nem conseguiu responder ainda. Que é como que a indústria dos games tá reagindo com, com a categoria de RPG, né? Aí. E também assim, né, fazendo já um. O Eric responde isso daí, aí eu já passo pro, pro Felipe também citar alguns jogos que mereciam, tipo assim, é, não é jogos, né, mas tipo assim, franquias, até extra games, né, ou seja, que, sei lá, tem participa participações de games, mas não é necessariamente criado no mundo dos games, que merecem ter um jogo de RPG, tipo assim, eu vou dar uma franquia aqui, tipo, muito aleatória, é Percy Jackson, sei lá, tipo, será que Percy Jackson, ele merece um jogo RPG bem feito? então vou passar pro Eric primeiro responder essa questão do, do como que a indústria de game está com, com essa questão de RPG pontos positivos e negativos e o Felipe completa depois
3: tá ok então hum, eu acho que igual você falou lá no começo do podcast é, muito jogo hoje está, estão sendo adicionados elementos de RPG né? Mesmo que não seja o cerne do jogo Você vai ter elementos de RPG ali, é, Não necessariamente de, de fala De mudança no, no rumo da história Mas no sentido de customização E tipo, itens que você vai evoluindo né? vai, vai melhorando né? Muito jogo hoje tem isso E na verdade qualquer jogo que a gente jogue Que não tenha um elemento assim A gente sente falta eu tava conversando com o Sr. Capitão aí, um tempo atrás Sobre o Hellblade The Semi-Sacrifice Que tá no Game Pass agora O jogo ele tem uma história fantástica É muito bem feita, a proposta do jogo, é, a ideia da história do, da campanha ali é muito boa Mas jogabilidade se resume em andar e bater Esteja na posição certa, no momento certo ali. E em algum outro momento vai aparecer algum algum bicho lá pra você bater. Entendeu? Se tivesse um, um negocinho ali pra você mudar de espada. Melhorar a espada, melhorar alguma habilidade. Uma habilidade diferente, não sei o que. Já era uma outra cara. Já era uma outra... Um outro jogo já, né? Inclusive vão lançar o 2 aí, não sei quando. Fizeram um trailerzinho aí um tempo trás. Acho que foi no ano passado. Foi desse ano. Então eu acho que. No que se trata de RPG, todo jogo tem um pouco. E eu acho que a indústria. Ela, ela aposta muito nisso. Justamente por esse sentido de customização. É o jogador se sentir representado ali na tela. Ali, ali no jogo que ele gosta. Agora, RPG. RPG mesmo. Tipo daquele. Você fala assim: nossa, aqui é um. RPG mesmo, assim. A gente tinha a grande expectativa, né? No próprio Vampire The Masquerade, né? O Bloodlines uhum. 2. Que parece que vai ser um... Até então seria um fiasco, né? Então agora a gente vai esperar aí pra ver no que que dá. Cyberpunk. Eu vi o gameplay lá um pouco e tal. Mas não sei muito bem dizer qual que é... Qual que é a deles, assim. Né? É, no sentido de... Porque eu acho que o grande, o grande ponto era justamente esse, num jogo de RPG, RPG mesmo, você poder mudar a história, sabe? Claro que né, existe uma gama de possibilidades ali, você só vai numa delas, mas essa sensação de mudar a história de acordo com as suas escolhas é o que é, que é a graça, né? Eu particularmente eu acho isso, assim, é. mesmo no Bloodlines 1 lá, é você fazia as coisas, claro que o final tinha, acho que são cinco finais é, isso aí
0: cinco Não, finais mas... o jogo tem, cara? cinco é. finais Então, hum, então
3: todos, todos os finais são no mesmo lugar, com a mesma coisa assim. mas tem suas nuances, o posicionamento que você teve e tal, que muda as características ali e hum, eu acho que essa é a graça né, do, do RPG e, e, e... Como RPG RPG mesmo, é isso que eu espero de um jogo assim. E que, não sei, tem jogo assim? Atualmente? Que você fale assim.
0: Cara, bem difícil. E assim, o mais é que...
3: próximo que chega disso é, é o. o é, Red, né? Red É, exatamente. E mesmo assim, ele não é tão RPG assim. Ele tem os seus elementos ali, que, que inclusive muito bem feitos de RPG, mas ele não, um é, não é. É, não é o cerne dele, né?
0: Não, pontuando o bagulho aqui que você falou, cara... É... Não tava lendo as notícias aqui também do... Anel do, do Vantar. Mano... Uma coisa que surpreendeu todo mundo que, tipo, foi o chamariz do jogo... Porque até então... Tipo assim, a, a galerinha que, que é da geração de agora não conhece muito, né? Esses jogos antigos... Mas o grande chamariz foi a liberdade de escolhas que você tem, né? No... E, e assim, pra quem não sabe, para O RPG em si... Né? ele é muito mais amplo do que o RPG que a gente encontra em games né? tem muito, muito gente que mestra e que gosta de jogar só RPG de mesa que fala que é uma piada os RPG que, que tem para videogame porque você não tem total liberdade como você tem, por exemplo, num RPG mesmo e o jogo ele te, ele te daria um pouco mais de liberdade do que a gente vê hoje propriamente é um RPG que são um pouco mais linear né? e o que, que seria essa liberdade? Né? igualzinho o Eric falou é um jogo mais, é, é mais voltado pra narrativa, né? Sim, não é. é só a pancadaria, você vai pra tá frente... Enfim, chega lá, enfrenta o boss e acabou. Ele tem todo um desenrolar, você tem que saber falar... Tem, é, a tua persuasão conta muito, mas assim... A persuasão não é só persuasão, ponto. É, a tua classe conta, ou como você age conta... É mais, mais ou menos o que a gente vê no sistema de karma do... Do Mass Effect, que era um sistema que tipo, foi inovador pra caramba na época, né? Que você não bastava ter pontos de habilidade. Você tinha que ter pontos de karma pra resolver tal situação, né? Fazer as missões de fidelidade, enfim. Vou passar Bom, agora. Os
3: últimos jogos que. Só vou fazer um amigo um... aqui. Os últimos jogos que você vê que foi um RPG e que deu certo foi o The Elder Scrolls Skyrim, né? Sim que esse tinha um sistema de RPG, tem, né, um sistema de RPG, assim, de... de né? Não é uma ficha, mas é como se fosse, né, ali, do, do seu personagem. Hum. Você escolhe suas falas, inclusive, suas falas, suas decisões, elas influem no que vai acontecer ali no momento. Né? E, e é um jogo envolvente, né? Convenhamos.
0: Não, sim. É, tem, um, inclusive, uma treta no Skyrim, que você tá no meio do bagulho lá do Aldaim e tal, mano, eu que agora eu preciso comentar isso aqui, é, mano tem um dragão que tá querendo ferrar com tudo pá, crise, é, profecia do desastre e não sei o que e aí o cara que você controla que é o Dragonborn ele meio que media uma treta política e ele meio que faz um cessar-fogo, né entre... mano, é muito louco porque a reunião desse bagulho é um negócio que te deixa tenso
3: é, essa reunião é muito boa, né
0: Mano, e tipo assim, cê, 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 os dois lados não quer ceder, e você tem que ter uma puta de uma persuasão, e tipo assim, você tipo, fa, é, sei lá, dá um ponto positivo pra um cara, aí o outro já quer te lascar. E às vezes é o, é o lado que você, tipo, tá, né? Se é o Storm Scroll, se é o. é o lado do, a, de Krio Gil aí você fica, tipo, naquela treta lá e tal, mas você precisa resolver a questão do dragão primeiro do Aldain. E mano, quem consegue concluir aquilo ali, mano. Tem um dos picos da história mais top que eu já vi, que é, tipo, a, no meio da guerra civil, um cessar fogo e cooperação entre as duas né, a, a, os dois lados da guerra civil em si pra um inimigo em comum. Cara, aquilo é muito louco, velho.
3: Sim, total.
0: Não sei se o Felipe chegou a ver essa cena, jogou Skyrim e passou por, por, por essa... Joguei, por essa fase.
2: Skyrim é emocionante, cara. Inclusive parece muito com a política brasileira atual.
0: <risos> Exato, velho. Não, aqui eu lembrei agora disso aí que, cara, isso aí é uma.. Isso que é uma liberdade de RPG, né? Agora o Fê responde aí a pergunta lá do.. Da Sonyas que merecem ter um RPG, né?
2: Então, Felipão, é.. é tive tempo pra pensar, isso é verdade. Mas eu pensei, pensei, pensei e não cheguei em conclusão nenhuma. Mas para ser sincero, sabe uma coisa, um, um RPG que eu ia gostar muito de ver? é um, Elementos de RPG que eu ia gostar muito de ver nessa, nessa franquia é a do Batman. Do Batman? Eu, eu acho que o Batman seria... Um, 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 porque assim, tudo bem que o Arkham Knight, top jogaço, ele vem com um pouquinho disso, ele tem um mundo aberto, tem várias missões secundárias espalhadas pelo mapa, aí você vai fazendo e pode ir aprimorando as suas habilidades e equipamentos, né? isso já é elemento de RPG, né? não é nada linear. A, a, agora, a questão do, do, do Batman RPG que eu digo, é aquele RPG com maior profundidade, e maior liberdade, inclusive na, na, nos seus próprios equipamentos, né, e, no, e na desenvoltura do jogo, na própria história do jogo também. Você pega, por exemplo, o Avengers vai lançar o jogo aí, né, dos Vingadores. Esse jogo que vai lançar, ele tá vindo com um pouquinho de vazio. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, também não, nem precisa, mas assim, na minha humilde opinião, ele tá vindo com um vazio. E é justamente o que o Eric falou. né? Todos os jogos da atualidade, quando não vêm com alguma coisa de RPG, parece que está faltando algo. Não sei se vocês concordam se repararam, porque esse jogo do Avengers vai vir linear, você vai jogar com um ou com outro herói, mas pronto, você não customiza e é linear. Né? Então, você não tem aquele mapa para explorar e isso é um elemento de RPG. Essa liberdade de você andar para um lado e para outro é um elemento de RPG. né? Coisa que o jogo não vai ter, ele, o, o Avengers não vai ter, inclusive até, pelo menos com relação à customização, não, não falaram nada, mas pela própria narrativa que já disseram que o jogo é linear, você já imagina que não tem como, não tem espaço para isso né? você vai seguir na história, uma hora você vai jogar com o Hulk, outra hora você vai jogar com o de Ferro né? então esse vazio, eu acredito que é justamente o elemento de RPG que falta, e no caso do Batman, eu acredito que se eles focassem, né, aí já mudando totalmente, eu sei que é Marvel, DC, tudo diferente, mas falando, na franquia que eu gostaria de ver um RPG de fato seria a do Batman. A do Batman eu gostaria de implementações de RPG, sabe, alterar a armadura, é, as suas escolhas terem diversas variáveis, ter um diálogo, o Batman ele é investigador, pô, tá entendendo? Então, as variáveis das investigações, os casos para você desvendar. Entendeu? No, no Batman mesmo Igual Como é o nome daqui? Eleanor, né? Eleanor Eleanor. É, de, é, Eleanor é de investigação, né?
0: Isso, que é inclusive da Rockstar também, né?
2: Que é da Rockstar, é e, e, Elementos assim misturados com a customização E um mapa de mundo aberto Eu acho que no Batman Eu acredito que seria um trunfo Gigantesco acho Nossa,
0: cara Você mandeu um blue na minha cabeça agora
2: É, esse vazio suponho que seja justamente esse elemento que inclusive o Eric comentou, que é, o jogo vem, mas ele não tem essas, é, esses fragmentos de RPG, mundo aberto, uma customização, coisa ou outra, tem que achar vai, três cabeças de jacaré para fazer a bolsa que carrega mais cinco espaços, essas coisinhas assim, isso daí causa o vazio, porque você quer, você quer liberdade, sabe? Mas tem quem
3: gosta também do jogo linear, né? Ah, é, o jogo linear, ele tem sua graça, né? É, é. é. isso.
0: Exato. É, pra mim, tinha que ser tudo RPG, velho. Aliás, todo mundo tá pegando... É, a gente vê Assassin's Creed, tem o próprio Resident Evil. Mano, séries que imagináveis é, pegarem elementos tipo, de RPG. O próprio God of War, mano, quem imaginava God of War em elementos de RPG, velho?
2: Exato, é, exatamente. É, era o senhor por rodaria louca, né? O Devil May Cry, salvo engano, também pegou o Devil May Cry. Sempre tem umas coisinhas de RPG, que você evolui umas coisas, umas habilidades, uns equipamentos, troca uma mão, o um braço de um deles lá,
0: enfim. É, não tem muito pra onde os caras correr, né, cara? Essa é a, é a tendência dos games. É RPG e mundo aberto também, que é outra tendência que a gente tá tendo pra próxima geração aí. Bom, bloco 3 pra gente finalizar, o papo é bom, mas é, é limitado, né? Infelizmente, se a gente postar um podcast de 10 horas, somente... Sei lá quem é que ouvir um podcast de 10 horas Mas em Terceiro bloco aqui Coisinha só bate bola Rapidão, certo? Separar umas perguntas aqui Eu queria que o Marcos comentasse Só que o Marcos tá com o áudio zoado Então Pô Marquinhos Triste hein tá boa Eu tô de <risos> é tipo... lá. Quem trola mais as partidas? O Eric ou o Felipe? Se batem aí
2: eu não trolo. Humilha. O Eric humilha. Ele não trola. Ele humilha. Eu não trolo nem humilha ninguém. Eu sou uma
3: pessoa extremamente centrada, Julga. Imagina isso. Eu considero uma. Tipo assim, tudo pelo bem da equipe, entendeu?
2: Eu, por outro lado, fico, fico vacilando. Ironia. Eu fico vacilando, meu. uma ironia. A voz do Além tá falando. Eu vacilo,
3: eu vacilo na minha, entendeu? Eu fico vacilando ali, mas é na minha. Não, não atrapalha ninguém, não. Só me atrapalha mesmo.
0: É, eu já atrapalhei uma vez no GTA, né?
3: Nossa, como eu não rachei os bicos dessa vez que a gente jogou <risos> no GTA, mano. Putz. O Felipe, mano, o cara. A gente tava fazendo uma missão lá de.. Acho que era do meu bunker. Aí apareceu um carinha com um mini-tanque lá, um sei lá o que que é aquela Puta, merda.
0: mano, aquele cara,
3: cara do a gente, velho, A gente não conseguia pegar de volta os itens lá, mano, para levar mano, pra bomba. Mano, eu
0: odeio micro-transações por causa de sair, cara. Nossa, como odeio Nossa. O
3: micro <risos> Que merda, cara. Não, não, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Nossa. Trocentas vezes lá, pegaram o nosso bagulho e levaram embora. Nossa,
2: que raiva. Sério?
0: É, foi épico, foi épico. Tá registrado foi. aí. Foi, aquele dia foi épico.
2: Bom. GTA pra vocês tem elemento de RPG?
0: Tempo. É, tem a questão das escolhas, né?
2: E as ruas. Tem a questão das tal. escolhas, customização, mundo aberto. Olha só, né? E é um é. dos maiores jogos de todos, totalmente fundamentado em RPG. Então.
0: Bom, segunda pergunta: já perderam horário de trabalho ou escola por causa de games? Né? Eu e... não. Eu, eu nunca. Nunca? Nunca. É. Louco.
3: Por causa de jogo, não. Não. Mas é por que, pessoas, que eu fiz
0: essa pergunta, cara? Porque... Pessoas
2: responsáveis é.
0: Eu, um, qualquer dia desses Eu vou fazer um podcast especial pra falar da minha vida Então vai ser um podcast maravilhoso <risos> <risos> Mas eu já, eu já... O que
3: acontecia é que eu ficava Tão fissurado pra jogar Que, sei lá, escola Eu, tipo, acabava a aula E saí correndo loucamente pra ir pra casa Pra jogar E é isso eu também já fiz Tipo assim, tipo sexta-feira. Chegar em casa sexta-feira, ficava até tarde. No sábado, acordava cedo e jogava. É, <risos> Eu também. Acordava mais cedo do que pra ir pra escola e jogava, mano.
0: É louco. Sabe o que uma vez eu fiz, cara? Eu fui pra casa do amigo meu jogar um... Acho que era um Mortal Kombat 4. Tinha acabado de lançar o PlayStation 1. E eu fiquei na casa do moleque, só que eu não avisei ninguém. Aí, cara, pra polícia... <risos> Operação Operação Lava Moleque, cadê o um moleque? Aí ah, eu apareci com a cara de bunda, fui <risos> <Apanhei> pra cacete. <risos> o bom é que, mano, foi o melhor jogo que eu joguei até hoje no PlayStation, 1, velho.
3: Ai caramba, que maravilha, <risos> velho.
0: Bom, terceira pergunta aqui pra gente caminhar pro fim. Seguinte, hein? Felipe, você bom tá senhor. no Warzone e você tá na, 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 no script ali E você cai no aeroporto Morreu Certo? Tá ali no aeroporto, cai no aeroporto ali Que é a zona onde todo o novato cai Sim. O Eric cai junto com você, mas já é abatido logo de cara Cara, tipo, ninja
3: No aeroporto ter... é normal
0: É, normal eu, eu joguei a primeira 30 segundos, eu joguei ali Aí o Eric cai, junta, cai junto com você no mesmo lugar Só que ele já é, tipo, meio que abatido, né? De um lado você tem uma M4A1 e do outro você tem um Eric abatido. O que você faria?
2: Pega a M4A1 e atira no inimigo que tá batendo o Eric.
0: Ô, louco, mano! Mas é... Bom, mas mas a... a
2: gente tenta, na prática que seria é, completamente... A ideia, a ideia é essa, né? <risos> né, Eric? É. A gente planeja, né, pelo menos. A gente planeja.
0: Bom, deu errado... E o cara pegou M4x1 primeiro na... do que você, você não salvou o Eric, o cara taca com M4 na mão, matou você, Boa. o Eric, e o que, que o Eric falaria pro Felipe nesse momento?
2: É, vamos pro Gulag por sua culpa aí, Felipe.
0: Seu merda!
2: <risos> eu
0: que provavelmente, teria algo
3: provavelmente não reclamaria, porque eu fui abatido primeiro. Aí ia ficar na minha, eu não ia criticar, eu ia falar, putz, <risos> se ele tivesse morrido primeiro, a ia xingar, eu falava, ô, oh, meu, você ia morrer pra caramba, hein, Que quê? Mas. Como tá fui tirando,
0: eu, né? uma batida, eu ia ficar quieto, cara. Fazer o quê, né? É embaçado, cara. Bom, eu falei isso daqui porque o próximo bloco, o próximo bloco, ó, o próximo episódio que vai ser com o Ícaro do Como Ser Ridículo, a gente é vai
2: tratar.
0: Ó, ele nem sabe disso daí, Ele vai saber pelo podcast. Boa. A gente vai saber se o cara ouviu o podcast até o final, se ele fala, falar um tema.
2: É verdade. <risos> Se ele for Mas... macetoso, ele ouve o final e depois ouve o
0: começo. Exato. Ah, é, não, então ninguém pode falar para ele qual que é o final.
2: Eu não vou falar não. Tô quieto
0: <risos> Mas o tema do próximo episódio vai ser Trolls no jogo, cara. Mas tem uma coisa que deixa a gente com raiva é troll no jogo, né?
3: Ah. Mas só não é mais que que
2: o pessoal com hack. Ah, é que... hack? Não, hack, pelo amor de Deus. Mano. Tô é que hack é ideal, né? é... Eu tô jogando Escape from Tarkov pro pessoal aí direto. Inclusive fazendo uns live aí no canal Capital, pra quem gosta, direto. E tá tendo muito caso de hack, cara. tá estragando o jogo totalmente. Não tem graça nenhuma.
0: Cara. É que hack é uma questão mais desleal, né, mano? Agora o cara que é troll, é... o cara não tem habilidade e quer bater de... Sei lá, de bonzão, né, mano? É, é a... isso
3: aí. Vai... Você,
0: que, você que está ouvindo esse podcast que é um troll ou que é um rager, se prepara porque a gente vai comer teu toba
3: <risos> com
0: areia, entendeu? É sal e areia. Porque você merece. Merece. Você, depois dos do fanboys, é o que mais merece ser criticado nessa fase da Terra. <risos> Bom, eu aqui, Felipe, vou me despedindo de vocês... A voz do além também está se despedindo. Se despede aí, Marcos, pela voz do além.
2: Bom, se alguém conseguir me ouvir, mano... <risos> eu <vou fazer> <risos> coitado.
1: Triste. Oh, coitado. Eu, eu,
0: vou, eu vou traduzir o que o Marcos falou, tá? Pra quem não ouvir. Toda,
1: toda, toda grande empresa de sucesso
0: passa por isso, cara. Ah, sim. É, é, ele falou que a gente é tudo gostoso. <risos> tá bom? E que ele paga um pau pra gente. Obrigado, Marcos, é mesmo muito sincero. É é... Bom, mas eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu agora, muito grato da parte do Canal Capital ter participado desse quadro com, conosco, né? Ter, ter matado um pouco do tempo. Vou pedir que o Felipe dá as considerações finais, depois o Koba. E... Tamo junto, cara. Agradecido mesmo, honrado. É, eu acho que vocês têm um grande potencial, principalmente com jogos multiplayer, de alcançar o público aí.
2: Ah, a gente que agradece. Muito obrigado, agradecemos a participação. Lembrando que Capital é aqui conosco. Capital do Entretenimento. Canal Capital Entretenimento Fundamental. Oh! oh. <risos> Iupi. Agradeço aí, Felipão. Muito obrigado. Agradeço o Marcos Ozzi, meu parceiro Ericão, por estarmos aí. Pode conosco. Sempre que precisar, estaremos aí divulgando. Inclusive, já vamos compartilhar também. Eu compartilhei um, 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 a última e, e, o, e o último podcast, eu acho que o Eric compartilhou primeiro, aí eu não, nem compartilhei. Mas a gente está aí. tamo junto. É a corrente da força. É
3: isso Ô, aí. Cara.
0: Eu agradeço muito. muito.
2: Muito obrigado
3: aí pelo convite, foi divertido, gostei. Eu gostei mesmo. Foi muito bom. Relaxante? É, foi, foi divertido, foi descontraído. Uma boa energia.
0: É, Ó, a gente nem se expôs muito, né?
2: É. Tirando o Marcos, com exceção do Marcos,
1: ninguém. É, eu...
0: é, aqui o Marcos ele já é exposto, né, cara?
1: <risos> <risos> Olha, eu não quero a minha voz, mas eu tô ouvindo,
0: Ai, velho. Bom, agradecido por todos vocês. Vocês que acompanharam esse podcast até o final. Como sempre a gente faz aqui, as recomendações, tomem cuidado, né? Se previnem se você pode ficar em casa, fique em casa. Você não pode todo cuidado possível. Ninguém aqui quer, quer o mal de ninguém. Né. A gente vai. Vai sair dessa juntos. Yeah.